0: Coucou mes petites biches et bienvenue dans le tout premier épisode du Vaisseau Mère, le podcast où on va parler de postpartum en toute décontraction, comme des potes autour d'un café. Ma première invitée est une personne que j'apprécie beaucoup et que je suis sur les réseaux sociaux depuis bien 8 ans, je dirais. Elle s'appelle Mylène et elle est créatrice de contenu et elle vit à Paris avec son chéri, mais je vais vous la présenter juste après. Avec Mylène, on va parler d'un petit peu de tout. Vous allez voir la vraie vie le dodo, l'allaitement, tous les sujets qu'on adore. (rire) J'espère que vous apprécierez cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast si vous écoutez la version podcast. Sur ce, je ne vous fais pas languir plus longtemps. C'est parti pour le premier épisode du Vaisseau Mère. Salut Mylène Salut Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir à mon micro. Merci à toi. J'aurais préféré venir en personne, je t'avoue. J'aurais mais préféré ouais. euh, eh oui, traverser euh, l'océan. Mais bon, ouais. mais bon c'était, bon. c'était un peu, ouais, c'était un petit peu trop court. Mais écoute, on peut faire, on pourra faire d'autres épisodes si tu veux.
1: Allez, la prochaine fois je me déplace. C'est, c'est acté. Hop, à voter. <rire> c'est parti.
0: À moi, ça, pas de souci. Hein. Franchement, j'ai de la place. On peut s'installer dans mon canapé. J'ai déjà pensé à tout. Et maintenant, il me manque juste les gens qui devraient venir jusqu'à moi. <rire> <rire> Mais je suis euh, super contente et un petit peu émue parce que ça va être le tout premier épisode du Vaisseau Mère. Je viens de faire l'annonce hier et je suis euh, toute stressée parce que maintenant, il faut que, il faut que ça plaise aux gens. Enfin, j'espère que ça va plaire aux gens et du coup, je suis toute euh, émue et stressée. Donc, euh, ouais, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup de, d'avoir accepté cette petite papote. Euh, euh, voilà, c'est n'est pas vraiment en mode interview euh, formelle. Moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse euh, comme euh, des copines qui, qui ouais. parlent et... Et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé si tu voulais bien être une de mes premières invitées, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se suit, en fait, que...
1: Ouais, ça fait un bail, ça ne nous rajeunit pas, hein.
0: Oui, c'est La petite clair. claque derrière l'oreille. Oui, exactement. <rire> je pense que ça date de l'époque Hello Coton style 2014 Bah, je me suis lancée en 2013, donc euh, ouais, tout à fait. Ouais, ouais moi aussi, donc euh, ça doit être ça. Donc voilà, Et ça fait plus dix de... ans, quelques années. Ouais, voilà, c'est ça. On commence à se faire vieille, hein.
1: <rire> en tout cas, ça me fait vachement plaisir que tu aies pensé à moi. Ça me... Après, je sais que voilà, on est sur des, euh, des problématiques similaires, etc. Ouais. Et Puis, euh, vu que moi, j'ai, euh, j'ai aussi lancé le podcast il n'y a pas longtemps, bah, je sais que je sais l'investissement que c'est, je sais euh, voilà, ce que tu dois ressentir aujourd'hui et je suis très contente que tu m'aies choisi.
0: Merci, c'est trop gentil. Et donc voilà, euh, si vous ne connaissez pas Mylène, petite introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Mylène, son pseudo sur les réseaux, c'est né Et euh, on a 32 ans toutes les deux, si je ne m'abuse 32, Oui, tout hein à fait. Et toi, tu es en couple avec ton chéri Yael depuis trois ans et vous avez un petit garçon qui vient d'avoir un an en août, c'est ça Ouais. Euh, tu es créatrice de contenu. Oui. C'est ton, c'est ton job, mais tu ne fais pas que les réseaux sociaux peux nous dire un peu plus et nous parler aussi de ton podcast, parce que Mylène a un podcast sur l'allaitement. Encore un de mes sujets adorés, donc (rire) vas-y, explique-nous.
1: Écoute, comme tu l'as dit, du coup, euh, euh,
0: j'ai 32 ans, j'ai un chéri
1: expélial, j'ai un petit garçon qui a un peu plus d'un an, qui a 13 mois, comme on aime dans le jargon des parents, même si moi j'ai du mal à compter en moi, j'avoue, je suis une mère en carton, quoi. Mais... euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je suis créatrice de contenu, donc je suis euh, ce qu'on appelle influenceuse, même si je trouve que c'est un, un grand mot. Euh, et à côté de ça, je fais du conseil pour des marques en, dans le digital, dans la direction artistique, la photo. Et euh, j'ai fait tant pas mal d'événementiels, mais euh, bon, ça s'est tassé par la force des choses. À côté de ça, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Saint Graal, qui parle d'allaitement maternel. Euh, ça fait pas très longtemps qu'on est vraiment à, à la à la croisée des chemins toutes les deux et, euh, et j'adore je suis passionnée par l'allaitement moi je voulais pas avant d'être tombée enceinte euh, avant de tomber enceinte je m'imaginais même pas allaiter et, euh, et boum quoi le truc euh, grosse passion et ça fait
0: déjà 13 mois mais ça justement c'est un truc c'est un sujet dont je voulais absolument parler parce que tu le sais moi aussi j'ai allaité euh et c'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionnée pour le coup ouais. euh, je sais pas si c'est juste le fait d'avoir vu ma soeur qui a 8 ans plus que moi euh, qui a allaité ses deux enfants je sais pas mais ça t- pour moi ça a toujours été une passion mais genre c'était pas possible autrement et du coup je trouve ça adorable et super intéressant quand des femmes disent moi ça m'intéressait pas ou je voulais pas mais après l'avoir testé entre guillemets euh, fair, je, me, hein. je me suis dit oui euh, parce que voilà, il y a des femmes qui disent, moi c'est non, c'est non. Ma meilleure amie, elle a dit, moi j'allaite pas, ça m'intéresse pas, et c'est non. Et après, tu as des gens comme moi qui sont à fond dedans. Et puis l'entre deux, le, le changement d'avis en fait me m'intéresse beaucoup. Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que d'un, avec cette expérience, tu t'es dit en fait si c'est pour moi
1: Bah écoute, euh, au cours de ma grossesse, j'avais des copines qui étaient enceintes aussi, et moi j'ai pas été allaitée. Mon mec a été allaitée deux ans. Et euh, lui, il ne m'a pas du tout euh, poussé dans un sens ou dans l'autre. Il avait trop rien dit alors que lui, il était assez pour euh, le fait que j'allais être. Mais euh, il ne m'avait rien dit, chose euh, que je trouve tout à fait euh, cool et honorable, ouais, ouais, que ouais. j'aurais trouvé l'inverse très déplacé et je n'aurais pas manqué de lui dire, <rire> mmh, mmh, mmh. <rire> parce que j'ai le caractère pour aussi. Mais euh, au cours de ma grossesse, bah, je ne sais pas, ma belle-sœur, elle était ma nièce euh, qui, a, qui a quelques mois... Quelques mois de moins que mon fils. Et euh, je sais pas, ça a commencé à me titiller. Et je me suis dit, bah, écoute Mylène, ça, ça va être là de toute façon. Ça va être euh, potentiellement à dispo. Essaye. Euh, sois pas... ne, euh, ne vis pas bête. Parce que ne meurs pas bête. <rire> euh, ne vis pas bête et euh, essaye. Mais ça, c'est ma réflexion à moi. Au même titre que, euh, tu vois, genre je suis la première, même maintenant, en ayant une passion pour ça, à dire euh, autour de moi aux femmes, mais si tu ne le sens pas ne le fais pas, n'essaye même ah oui. pas si t'as pas envie enfin je suis la première à dire c'est, c'est ça reste tes seins euh, c'est toi qui vas devoir mettre à dispo tes boobs non-stop à un petit être euh, plus ou moins goulu si, euh, s'il est comme le mien ça, mm-hmm. ça peut être plus, 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 plus plus, plus, plus du coup euh, c'est une décision qui je trouve est très très personnelle euh, même si moi j'ai trouvé ça fantastique euh, je trouve que c'est quelque chose qui doit se, se vivre euh, intensément quoi. Mmh, mmh, mmh. et du coup bah, en cours de grossesse je me suis dit je vais essayer euh, ma grossesse bah, voilà, avance 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 mon petit nez euh, j'essaye ça a marché super bien tout de suite j'ai pas eu de problème euh, monter de la hyper rapide euh, bébé qui tête bien qui grossit bien qui grandit ça bien ça et, puis, euh, et puis de, bah, de un essai on s'est transformé en, en 13 mois
0: Waouh <rire> ça c'est vraiment super c'est ça s'est chouette. fait, je sais pas, c'est un peu le destin du boobzy, quoi, tu vois. Ouais, euh, ouais. <rire> ça, c'est le plus beau des scénarios parce que c'est vrai que quand on parle d'allaitement, il y a un peu deux réflexions. C'est soit, euh, ah ben oui, l'allaitement, c'est naturel, genre, on pense que ça doit être facile et que ça doit être inné, en fait, que ça doit être... Euh, euh, oui, que t'as même pas besoin de, de, de connaissances, on va dire. Que genre, ton bébé naît et que paf, ça y est. Et ça arrive, ça arrive à certaines femmes, mais pas à toutes. On peut avoir des problèmes de, de, de freins hein, pour les enfants, pour les bébés. Adam, il avait des freins restrictifs, donc il n'arrivait pas à bien têter. Ouais, des, problèmes
1: enfin, de frein, des problèmes de freins, des problèmes de maman etc., qui ne sont ouais. pas forcément facilement mm-hmm. attrapés par le bébé. Il peut y avoir des problèmes de montée de lait, il peut y avoir des problèmes de crevasses. Moi, j'ai eu des petits bobos, etc. Hein. C'est, c'est vrai, mais euh, rien mm-hmm. qui n'est nécessité, euh, rien qui a été alarmant, en tout
0: cas. Mm-hmm, mm-hmm. Mais c'est vrai que du Je coup, il y a, y a le, ce, ce côté euh, un peu idéalisé de l'allaitement de « ah, mais c'est, c'est simple, c'est, on est fait pour allaiter, on est, on est des mammifères, et donc tu mets ton bébé au sein et c'est bon, et à côté, tu as le « oh mon Dieu, mais c'est tellement de dons de soi, c'est tellement compliqué, c'est tellement tu dois, tu dois être disponible pour ton enfant ». Est-ce que n'est pas la même chose
1: que pour la maternité finalement Tu vois, pour moi, c'est juste euh, un exemple au milieu de ce qu'est la maternité. C'est qu'on attend de toi que tout soit inné euh,
0: mmh, mmh. et que
1: tout soit acquis surtout. Parce qu'au-delà de l'inné, il y a peut-être une part qui est innée, effectivement, mais, euh, mais qui n'est pas acquise. Parce que, parce que jusqu'à ce qu'on devienne une mère, on ne l'est pas, <rire> tout simplement. Mmh, mmh. Et que du jour au lendemain, on l'est. On a beau avoir neuf mois pour se préparer au truc, si on a de la chance... Euh, si on a neuf vrais bons mois pour y réfléchir etc mais non au final t'apprends tous les jours et, euh, et l'allaitement c'est la même chose pour moi c'est euh, ouais on est, des fois je dis euh, c'est un vrai petit mammifère et des fois je dis c'est beaucoup d'apprentissage ne serait-ce que sur que ce web ça m'émeut. Euh, ne serait-ce que pour euh, le fait que tu, tu y mets beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup de toi, et, euh, et que ça demande, euh, ça demande de grandir, ça demande de changer. Moi, il y a des jours où j'ai pété un câble, j'ai dit donne-lui un biberon, donne lui un biberon, j'en peux plus, j'en peux plus, quitte, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus Qu'est-ce que j'ai pu râler Qu'est-ce que des fois je peux râler parce qu'il tire sur mon t-shirt Qu'est-ce ah. que euh, la première fois que j'ai tiré mon lait Qu'est-ce que j'ai pu pleurer Qu'est-ce que j'ai pu envoyer comme gif de vache laitière Enfin, formidable, je, je, donne, je donne tout ce que j'ai sur euh, l'image. Mais il euh, y a des jours où ouais, je me suis sentie super mal de cette expérience, mais, euh, mais dans l'ensemble, euh,
0: formidable. Mm-hmm. C'est, euh, je pense, la, la meilleure partie de ma maternité. ouais, ouais. moi aussi, euh, c'est, c'est quelque chose que... L'allaitement, c'est vraiment ce qui me rend nostalgique, parce que pour moi, ça s'est terminé très brutalement, il n'y avait pas de raison et dents arrêter de téter du jour au lendemain il y en a jamais trouvé la cause et ça a été un vrai choc pour moi ouais. c'était ouais, tellement euh... en fait je... c'est, c'est un truc aussi c'est un peu de l'ego tu vois c'est quand t'allaites ton enfant personne d'autre ne peut allaiter ton enfant ça. et donc c'est tellement fort outre le lien c'est mon enfant dépend de moi mais pas en mode vicieux genre hey, 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 si je ne te donne pas le lait tu meurs mais genre je suis sa source de vie. Et le fait de produire du lait, moi, moi, c'est un truc qui me fascinait. Et encore maintenant, quand je voyais que je produisais du lait, j'étais là, waouh
1: <rire> Mon corps, il produit du lait Mon c'est corps sait faire ça. Mais moi, combien de fois je me dis ça Même maintenant, je, je, je suis là, genre, mais tu, tu fais ça, toi, que j'ai tellement euh, critiqué parce que euh, t'as un peu de cellulite sur le, le fessier, parce que si, parce que ça, t'es pas assez musclé, t'es pas assez mince, tu rentres pas dans un 36, t'es pas si, t'es pas ça. Qu'est-ce bon. que j'ai pu me mettre... Euh, euh, quelque part, euh, rate court courbouillon, comme dirait ma mamie, mm-hmm. euh, pour, euh, au final, un, un corps qui, fa... qui, est, qui a fabriqué un, un petit être humain et qui le nourrit par lui-même, quoi. Enfin, clairement, à chaque fois, je dis à mon mec, je dis, c'est, c'est comme si euh, je pouvais, on pouvait vivre en autarcie, quoi. Enfin, lui, il peut vivre en autarcie avec moi, parce que je vais produire du lait pour lui, et tranquillou, pépilou il peut il t'aider peut quoi. Donc, euh, je suis assez fascinée, moi aussi, par le, le fait que c'est formidable. À mes yeux, c'est, c'est magnifique. C'est qu'on peut euh, mm-hmm. subvenir comme ça aux besoins de notre enfant.
0: Mais du coup, dans ton podcast, tu, tu, tu parles de ton expérience ou tu interviewes des gens Tu fais comment euh, Les deux. J'ai fait, euh, pour
1: l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes parce que il bah, y a eu euh, des petits coins de garde pour mon fils cet été et pour le coup, enregistré avec, euh, avec mon lardon. Euh, c'est compliqué. Euh et du coup bah, pour l'instant il y a une interview et un épisode en solo où je raconte euh, mon histoire, comment j'en suis arrivée là et euh, c'était très cool parce que le premier épisode euh, me tenait beaucoup à cœur, c'est avec euh, Floriane qui est sur euh, les réseaux aussi et euh, qui a biberonné son premier bébé et elle était le deuxième au sein oh. et euh, je trouvais ça super parce que ça montre euh, ces deux parcours qui sont aussi beaux l'un que l'autre qu'elle a aussi bien vécu l'un que l'autre parce que c'était un choix avisé à chaque fois
0: et, euh,
1: et j'ai trouvé ça formidable et c'est exactement ce que je veux transmettre c'est que c'est pas euh, moi je suis pas là pro allaitement à dire allaite allaite c'est le mal c'est le mal si tu n'allaites pas ton fils ira jamais mm-hmm. bien ton enfant ira jamais bien et je suis pas trop pour ce genre de discours parce que comme tu dis il y a plein de choses extérieures qui peuvent, qui peuvent faire qu'une femme euh, euh, ne peut pas allaiter finalement ouais. ou elle ne veut pas et je trouve que c'est important de le prendre en compte donc euh, ça parle de tout ça de L'allait... l'allaitement ça... je vais faire des épisodes sur l'allaitement dans d'autres pays qu'en France euh, sur euh, l'allaitement long, sur euh, la relactation sur plein de choses comme ça euh, qu'on connaît pas ou qu'on connaît mal, sur les dons de lait. Je
0: trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui, euh, qui a le mérite euh, d'être traité. C'est clair, j'ai trop hâte d'écouter parce que je trouve qu'on n'en sait jamais assez en fait sur, sur ce sujet. Ouais, c'est assez passionnant. Super. Franchement, euh, j'adore. J'ai des étoiles dans les yeux de penser à ce podcast parce que c'est... <rire> je pense que je vais écouter des heures. <rire> Bah écoute, j'espère, écoute, fais-moi fais-moi de l'audience, vas-y. <rire> Mais carrément, carrément. Et allez vous abonner au podcast de Mylène, bien sûr, on ira mettre les liens en barre d'infos et ah, ça partout on bien. peut mettre des liens. Mais du coup, tu, tu l'allètes exclusivement ou est-ce qu'il a des biberons Comment ça se passe avec euh, quand il est gardé par euh, Nounou Tu m'as dit que, avant bah qu'on commence, euh, qu'il allait à la crèche avant, comment ça se passe à ce niveau-là alors moi, de temps en
1: temps, il a eu un biberon de poudre, mais c'est vraiment anecdotique sur 13 mois. Mm-hmm. Euh, parce que un jour, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais ci, j'étais ça. Euh, mais sinon, je tire mon lait et comme il n'est pas gardé à temps plein, euh, bah, bon maintenant, il consomme moins de lait, bien sûr. Mm-hmm. Mais quand il était à la crèche à 3 mois et demi, bah, il consommait encore beaucoup. Et je tirais mon lait et je donnais à la crèche, en fait, tout simplement, qui lui donnait un biberon. Okay. Euh, j'avais très peur au début parce qu'il n'avait jamais accepté un biberon, ne serait-ce qu'avec mon mec ou quoi. On a essayé cinq biberons différents, il voulait rien entendre. Pff, j'ai fait l'adaptation en cré. Je me suis dit oh mon bébé, j'étais dans tous mes états et tout. Euh, premier jour où je le laisse euh, assez de temps pour qu'il un, pour qu'il demande un biberon et euh, il a bu tout le biberon euh, sans sans chercher à comprendre. Ouais, ouais. Donc j'ai senti que je m'étais fait carotte. <rire> Mais euh, il buvait son biberon, donc je m'en fichais qu'il le refuse avec moi. Euh, oui, puisque oui. le principal, c'est qu'il le prenne quand il est gardé. Et maintenant, chez la nounou, euh, il arrive qu'il n'en veuille pas, tout simplement. Euh, mais certains jours, il boit tout le biberon d'une traite. Donc, euh... Écoute,
0: mais c'est, c'est bien, c'est bien ça. Parce que c'est pas tout... tous les enfants, à l'été, ne... n'y arrivent pas. Mais c'est vrai qu'en général, on dit oui. Quand maman n'est pas là, ils se disent bon, il faut bien... Faut bien prendre quelque chose, et du coup, je ouais, vais mais un... petit... avec mon mec, il refusait, hein.
1: On avait tout essayé, franchement, c'était pénible. Euh, c'est, c'était un vrai sujet de, d'angoisse, parce que je me suis mmh. pas comment, comment on va faire. Et euh, elle m'avait dit, non, mais vous allez voir, euh, quand vous allez partir, il va le prendre. Et ça n'a pas loupé. Il, je suis revenue, il avait bu tout le bibi. Je me wow. bon, bah, ça va, t'es relax, en fait, quoi. Ouais. Donc ça, c'était plutôt cool. Tirer mon lait, ce n'est pas ce que je préfère de l'allaitement, clairement. Mm-hmm. Euh, j'admire les, les mamans tir-allaitantes à, à 100% parce que vraiment, je trouve que c'est, euh, c'est fatigant. C'est pour moi, euh, je comprends pourquoi certaines le font, pour donner leur propre lait, etc. Ouais. Mais alors, pour moi, ça enlève le côté euh, archi pratique de l'allaitement. Mm-hmm. Et C'est peut-être un petit peu feignasse sur les bords, mais... Euh,
0: non, mais, non, mais, euh, carrément.
1: Mais moi, a... genre, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir lui donner le sein euh, comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Euh, parce que c'est souvent un peu comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Euh, et que ça soit, euh, que ça soit du, du tout cuit, quoi. Donc, euh, donc, ouais, quand il est gardé, euh, bah, il a du lait. tiré Maintenant, il est entièrement diversifié, bien
0: sûr. Donc, euh, mmh, mmh. Donc la problématique est beaucoup moins grande, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien parce que ça fait aussi un stress en moins de dire, c'est bon, il prend et puis le lait tiré, ben voilà, ça te fait quand même ton petit bonus de dire c'est mon lait tu vois ouais. et puis toi ben, du coup la tétée que tu passes, même si maintenant il a 13 mois mais si on parle de, d'enfants, de bébés plus petits, la tétée que tu donnes pas ben, si tu tires ton lait ça fait quand même la stimulation de comme si c'était une tétée donc au niveau de la production ben, c'est, c'est chouette mais quand tu disais au niveau euh, fainéantise, juste avant mais carrément mais... <rire> je les... assez fatiguée non, mais les, les gens qui s'offusquent, en fait, pas qui s'offusquent, mais qui, qui disent, ah mais non, mais euh, on, on dit que les mamans biberonnantes c'est des, c'est des fainéantes. Non, mais tu rigoles ou quoi Mais laver, stériliser, réchauffer, mais chapeau à toutes les mamans, soit qui tirent leur lait, parce que vraiment, je l'ai fait pendant trois mois exclusivement du tir à laitement et je devenais dingo. Mais alors faire ça, c'est un parti pris, encore une fois, et chapeau à, tout, à toutes celles qui le font, à tous ceux qui le font, parce que c'est... C'est, c'est euh, chronophage hein. c'est Alors chronophage, à l'été c'est, c'est prenant À l'été c'est prenant C'est d'accord c'est, un, c'est vraiment un don de son corps Et de, de son esprit Mais alors je peux te dire que la nuit Quand il se réveillait et que j'avais qu'à le mettre Collé à moi à mon sein et qu'on dormait Tous comme des patates Alors là j'aurais jamais... alors, je suis trop fainéante Pour me lever la nuit pour faire des bibis Ça, ça c'est ma fainéantise <rire>
1: Enfin, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, du coup, et euh, j'avoue que je, je... la dernière fois, je réalisais que je ne savais pas donner de biberon à mon fils.
0: Ah je sais ouais pas pourquoi, j'ai, j'ai J'avais un, fait un biberon bien.
1: dans la main, et euh, j'étais là, genre, euh... je sais ouais, pas trop ouais, quoi, ouais, quoi ouais. faire, et puis lui, il me regardait, genre, qu'est-ce que tu me veux <rire> Qu'est-ce ouais. que tu me veux avec ton biberon euh... emballe moi ça.
0: Et euh, c'est vrai que, du coup, ouais, ça... ça... Oui, c'est, et c'est drôle ouais. parce que quand tu n'as jamais eu l'occasion de le faire, moi c'est pareil, j'ai une amie qui est venue, ouf, c'était à l'époque, du coup son gamin était petit, et euh, elle me dit, oh, tiens, voilà, le il est en poudre, l'eau, et elle me dit, tu saurais, et je, et je la regarde et je dis, euh, <rire> c'est con, hein, c'est faire un biberon, c'est pas non plus, euh, tu vois, il ne faut pas être ingénieur, mais j'étais là, t'as réchauffé comment je, que, que, Quelle température J'étais perdu. <rire> perdue, perdue. Complètement. Mais, mais c'est vrai que Adam, quand il était gardé parfois par une nounou, lui, euh, il n'a jamais pris le biberon non plus. Il n'a euh, jamais tété vraiment. Un, il n'arrivait pas ou j'en sais rien. Mais du coup, on lui donnait le biberon cuillère, tu vois ah Ouais, ouais, je vois. Et ça, c'était super bien. Il y en avait trouvé quelqu'un qui était euh, très, très, très gentil et qui a accepté de faire un peu cette méthode peu conventionnelle encore, on va dire. Parce que, tu sais, le bébé, il doit laper comme ça la cuillère. C'est pas, euh, pof, le bibi comme ça et...
1: Après il y a plein de gens qui passent par ça parce que euh, la peur de la confusion, euh, synthétine, machin. Euh, Moi j'avoue que je suis pas je suis pas dans ce dans ce business là. J'ai jamais eu peur, je me suis dit que le bébé fera la différence entre un, un sein chaud, vivant, etc., et un biberon, en fait. C'est ouais, euh, ouais. à mes yeux, et ça c'est purement personnel, euh, il ne ferait pas la confusion, il n'a veut... jamais fait la confusion. Mm-hmm. Et il n'a jamais voulu de tétine, à mon grand désarroi, parce que j'ai essayé de lui refourguer la tétine pour la nuit, j'avoue, en me disant ça peut me sauver de un ou deux réveils, puisque les nuits chez nous c'est, <rire> c'est pas du. Ah. C'est pas gagné euh, Et du coup, je me suis dit, la tétine peut être mon amie. J'ai acheté euh, moult tétines en voiture, voilà, de toutes les marques, de toutes les formes, de toutes les couleurs qui s'allument dans la nuit, la totale. Je peux t'assurer que je peux me faire un collier de perles avec mon tétine et qu'il euh, n'en a jamais voulu, quoi. Par contre, en piquer une dans la bouche d'un autre enfant, ça ne le dérange pas. Donc vraiment, la kleptomanie euh, de la tétine, ça marche. Mais par contre, la prendre la sienne, c'est, ça n'a pas oui. marché.
0: Je dépensais mes, mes thunes pour rien, clairement mais je, je vais vraiment finir par croire qu'en fait nos deux fils ont été séparés à la naissance parce qu'à Danse pareil <rire> et c'est aussi à mon grand désarroi parce que autant moi j'étais ex... j'avais extrêmement peur de la confusion synthétine quand il est né et je voulais pas que Mathieu lui donne des biberons et tout ça j'étais vraiment
1: wow. oui mais parce qu'on on nous a un peu il y a un on moment fait... il y a beaucoup de, de polémiques autour de ça c'est ça qui, qui fait aussi après chacune ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois chacune ses, ses impressions et chacune euh... Comme elle le sent, moi j'ai des copines qui ont, qui ont eu peur et qui n'ont pas voulu donner du tout de tétine et de biberon et euh, elles font comme elles veulent, c'est leur enfant.
0: Ah Oui, oui, mais tu vois, le truc c'est que euh, moi, mon, mon, ma grande erreur, ça a été de me mettre sur des groupes Facebook d'allaitement et je savais pas que c'était un peu des groupes extrémistes qui, euh, tu vois, à chaque fois que tu posais une question, c'était, euh, tu fais tout de travers et tu dois faire ça et à la limite, euh, il doit même pas y avoir d'image de biberon dans les livres parce que sinon le bébé va penser que non, mais c'est... Et en fait, euh, comme moi j'étais toute seule, ben je ouais, j'ai eu peur de ça. Ça me tenait tellement à cœur l'allaitement que je voulais être sûre ouais. que rien n'entrave ça. Mais au bout d'un moment, effectivement, comme comme chez vous, comme les nuits, c'était un peu la cata. Euh, j'ai dit non, mais on va lui donner une tutu pour la nuit en fait parce que j'en peux plus. Et il a jamais voulu de il Fallait faire croire que tu voulais pas peut-être. Je ne sais ouais, pas c'est parti, c'est parti. Il est mort en fait, il les mâche maintenant qu'il est plus grand là, parce que j'en ai encore des, des reliquats hein, du coup dans les tiroirs et quand il les trouve, il est en train de les déchiqueter comme un comme un chiot. Non, ça n'a ça n'a pas ça n'a pas marché. Mais c'est bien parce que ça nous fait une transition vers le sommeil. Je pense que c'est notre grand sujet euh, préféré après l'allaitement. Ouais, le sommeil,
1: ça c'est, euh, c'est non, c'est pas mon sujet préféré. C'est, celui-là, c'est celui que je déteste. J'en ai marre. Non, mais parce qu'en vrai, il y a plein de... Tu vois, euh, et pourtant, je ne vais pas dire... Euh, Désolée, c'est un peu cas mais j'en ai chié un peu cette année. Pour plein de raisons. Mais euh, même si le sommeil, c'est compliqué, c'est quand même parce que je retiens de ma maternité, tu vois. Même ouais, si, ouais. moi, tous les jours, euh, je, je prie euh, les dieux d'ici et d'ailleurs auxquels je ne crois pas. Euh, mais euh, si dieu du dodo, il y a... Euh, s'il vous plaît, dieu du dodo, euh, venez-moi en aide. <rire> mais tu vois, genre, le sommeil ici, ça a été au début du coup j'enquille sur cette, sur cette histoire de sommeil parce que je pourrais à tout moment faire une sieste pendant que le lardon n'est pas là euh, non c'est faux je ne dors pas en journée euh, malheureusement mais en gros les premiers mois ça allait franchement ça allait euh, nous on a déménagé il avait genre 6 euh, mois peut-être un déménagement pas très désiré enfin euh, un truc un peu pas cool qui nous est tombé dessus et du coup mmh. on a été obligé de déménager dans un appart où on n'a pas très envie de vivre. Donc là on y est actuellement. Ouais. Euh, mais voilà, c'est, ça arrive dans la vie d'avoir des galères euh, galères logistiques, des galères de thunes, des galères de tout ce que tu veux. Mmh. Et de devoir faire des choix. Et le, le choix qu'on a fait, bah, c'est celui-là, c'était de déménager euh, temporairement pour, euh, espérons, dans quelques mois, une maison. et et du coup quand on a déménagé le sommeil qui n'était pas si euh, au sens où euh, bah, il, euh, il dormait avec nous beaucoup, chose qu'on a assumé tout de suite c'était même pas un coup de dodo il a dormi avec nous beaucoup dès le début mm-hmm. euh, mais voilà ça nous plaisait à tous les deux puis avec l'allaitement c'était facile euh, après dans, euh, la partie sur Paris il dormait quand même dans son dans son berceau régulièrement etc. donc ça allait, il se réveillait en moyenne deux fois par nuit, ce qui pour un nourrisson à l'été est pas déconnant <rire> euh, jusque là ouais c'est cool il dort ça va nanana. bim, retour euh, le déménagement ça a tout fait voltiger euh, alors, je ne sais pas si c'est le déménagement en tant que tel, si c'est euh, le fait que, bah, du coup, il y a eu plein de, de moments difficiles pour nous qui a créé cette espèce de tourbillon du non-dodo euh, qui a été vraiment compliqué et qui l'est encore aujourd'hui. Au sens où on progresse, on progresse, touchons du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez. Euh, mais euh, mais ce n'est pas gagné. Clairement, ce n'est pas gagné chez nous. Euh, ce qui nous sauve, c'est que je suis une petite dormeuse. Mmh. C'est que heureusement, parce que sinon je pense que euh, bah, ça serait vraiment compliqué. Si j'avais besoin de 8 heures de sommeil par nuit, euh, je ne sais pas comment on aurait fait. Euh, parce que, euh, avec toute la bonne volonté du monde, mon mec ne se réveille, euh, ne se réveille pas du tout. Donc ça mmh. fait euh, 13 mois que je fais les nuits, euh, en allaitant mon fils, en le gardant la plupart du temps. Euh, du coup, bah, au bout d'un moment, tu pètes un câble, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Et le problème, c'est que j'ai découvert que le sommeil conditionne le reste de ta vie. Euh, ah. Mais on est dans la merde, alors. <rire> non, mais le reste de ta journée, de, tes, de ton quotidien, tu vois, le fait que mon sommeil soit très, très euh, haché, euh, que les couchers soient très longs et euh, souvent dans les larmes, là où euh, c'est un enfant qui ne euh, pleure pas la journée, mm-hmm. euh, qui aura peu en ce moment, mais il a 13 mois, je pense qu'il commence à essayer de, de montrer qu'il est, qu'il est là, qu'il existe. Euh, mais euh, c'est un enfant qui est hyper souriant qui est hyper sociable qui rigole, qui joue, qui est euh, hyper vif franchement il est, super. il est super tout le monde nous dit euh, il... franchement il est adorable mais, euh, mais le fait est que les coucher c'est compliqué mm-hmm. les tests, c'est compliqué et les multiples réveils euh, ça devient compliqué pour moi parce qu'il passe une partie de sa nuit dans son lit mais il finit toujours la nuit avec nous, il finit toujours la nuit avec nous. Euh, sachant qu'il dort dans, tout, dans tous les cas dans notre chambre puisqu'il n'a pas de chambre à lui ici euh, ce qui n'est pas dramatique en soi, enfin il a un nom, c'est, c'est, ouais, pas, ouais, la... ouais, c'est pas le problème, s'il dormait, euh, dort quoi, on se souvient mais Oui, tout. c'est ça. reste là, si tu, si tu ne dors pas, sors, faut pas être... faire un tour mon petit. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais du coup ouais, le ouais. sommeil conditionne un peu euh, à la fois ton travail, ton mood, ton ressenti, et moi ça a créé un truc chez moi euh, compliqué. Euh, au sens où euh, ça m'a mise un peu dans un, zé- un désarroi, euh, où j'ai mal encaissé euh, d'autres choses qui nous sont arrivées dans nos vies depuis un an, parce qu'en plus de ça, bah, moi, c'est pas mon... j'ai pas l'impression que ça soit mon postpartum qui m'est taclé. Je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir vivre mon postpartum sereinement et ouais. de, d'enchaîner les problèmes euh, pro-familiaux euh, de couple de thunes et, euh, et, plein, et, et plein de choses encore qui font qu'au-delà bah, que de, de mon postpartum que j'imaginais être serein, concentré sur mon bébé d'avoir la chance de le garder parce qu'à mes yeux c'était, c'était une chance aussi de pouvoir mm-hmm. voir grandir mon petit bébé parce qu'on n'arrêtait pas de me dire profite profite nan, nan. et moi j'étais là genre ouais mais en fait j'aimerais profiter mais il y a plein de choses qui nous tombent dessus ouais. et euh, des fois tu peux pas profiter, c'est hyper culpabilisant de dire ça aux gens, moi le pire truc qu'on m'ait dit c'est ça profite, profite, profite mais je l'ai eu après c'est l'effet Instagram c'est que tu l'as certainement des centaines de fois plus que quelqu'un euh, dans, mmh. sa, dans la vie euh, hors réseaux sociaux on va dire et euh, je sais que ça part d'une bonne intention mais alors moi c'était mais terrible c'était que mis bout à bout de pas bien dormir euh, d'avoir des soucis qui se greffent à un moment de ta vie où tu es quand même euh, plus euh, plus affaiblie tu vois mais bien sûr ça remet les compteurs à zéro ça moi je me sens fondamentalement changé et mmh. euh, Là, ça, j'ai l'impression que ça commence à revenir, mais j'étais dans une perte d'identité. C'est comme ça que je me le suis expliqué. C'est, je ne sais plus qui je suis, euh, ce que je fais de ma vie, ce que je fais là. Euh, avec mon mec, ça a été, euh, franchement, on est, pour moi, on a survécu au truc là, tu vois. Ouais. Euh, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble au final, il et moi. Mais ouais,
0: ouais. Euh,
1: et on le sait l'un comme l'autre parce que notre force c'est qu'on on communique, on se dit les choses, même si, enfin, euh, je dis plus que lui. <rire> mais bon, ça, je pense que c'est un une constante, mais, euh, mais voilà, moi je lui ai dit tout ce qui pouvait me passer par la tête, tout, et même quand ça a été très moche, j'ai dit, euh, j'ai dit les choses et euh, j'ai conscience que ça, c'est, c'est dur hein, de ressentir des telles choses quand, euh, quand pour moi ça reste la plus belle chose qui me soit arrivée mon fils, mais et j'ai quand même eu des moments où, euh, où je me suis sentie dans un, dans un désarroi pas possible quoi,
0: mm-hmm.
1: Et euh, ouais, c'est, c'est le, tout le paradoxe, c'est toute la culpabilité de la jeune maman, tu vois. Et puis moi, je suis très sensible, je pense que je suis un peu genre, hyper sensible. Et du coup, bah, il y a plein de choses qui, euh, qui sont rentrées en compte et qui ont fait un espèce de, de mélange, de, d'impression, de trucs, de grand bonheur et de moments terribles, quoi. Et, euh, et au final, je me rends compte que c'est pas mon bébé en soi, parce qu'il euh, dort pas bien. C'est tout mis bout à bout. Euh, si je pouvais dormir pour essayer de récupérer...
0: Euh, Mentalement et physiquement, peut-être que je pourrais euh, à nouveau euh, souffler. Mais carrément, carrément. C'est ça. La... Déjà, à partir du moment où tu deviens mère, il y a en toi une dualité permanente. Ouais. Tu es entre le bonheur, on va prendre notre exemple, hein. le bonheur d'être à la maison avec ton enfant, parce que euh, moi, j'ai aussi été à la maison avec Adam depuis qu'il est né, et le bonheur de ne de pas devoir, tu vois, le, le mettre. À la crèche, par exemple, tous les jours. Le bonheur euh, d'être avec lui, de pouvoir l'allaiter quand tu veux. Je de... sais pas, c'est tellement incroyable, en fait, cette chance, on peut ouais. dire. Et de, de, de voir pouvoir... tous ces grands moments aussi. C'est-à, voilà alors, Moi, ça. j'ai
1: vécu euh, tous les premiers pas, euh, les voilà. premiers mots. Euh, que je beaucoup sais. de femmes me
0: disent « Oh, j'ai loupé ça, je suis un petit peu triste parce que, euh, je sais pas, moi, il a fait ses premiers pas à la, à la crèche, je crois. » Mais en même temps, ça veut dire que 100% de ton temps, sans aucune pause, sans aucun transport entre le boulot et la maison sans aucun sas de décompression 100% de ton temps est consacré à ton enfant et qu'on le veuille ou non, je veux dire ça n'existe pas un bébé qui va dire maman tu as besoin d'une demi-heure de pause allez <rire> je vais jouer dans ma chambre quand ils sont plus grands oui mais pas quand ils sont bébés je, je l'imagine,
1: l'imagine. Genre, bon allez maman salut hein,
0: je vais faire un bain ouais, Alors, reste ça. là <rire> et, et du coup même si l'enfant est le plus adorable du monde même si c'est un enfant cool, ça veut dire que pendant 24 heures sur 24, tu es responsable de cet enfant. Et ça, c'est, ça rend tout le reste de ta vie plus difficile à supporter, je vais dire, parce que tu n'as pas l'espace mental. Ouais, c'est tu ne peux pas te dégager l'espace mental pour dire, je ne sais pas moi, genre, euh, j'en sais rien, je ne sais pas, il y a un décès, ou voilà, on doit subitement déménager, ou... Tu, Toujours ton enfant qui est là et c'est normal, mais en même temps ça devrait pas être considéré comme la norme auprès des jeunes mères. Et ici aux États-Unis, je, je, je vois de plus en plus de parents qui font des euh, genre des staycations, donc ils prennent genre 24 heures ou un week-end où ils partent. Genre, je laisse le gamin avec le papa ou la maman, n'importe, et je vais une nuit à l'hôtel et je vais recharger mes batteries. Et, en fait, il faut combattre, c'est, c'est une espèce de, de combat contre la mom guilt, hein, le, la culpabilité maternelle qu'on ressent dès qu'on veut faire un truc pour nous. Mais après, même si c'est difficile, on revient recharger. Et c'est ça qui manque quand on est avec notre enfant tout le temps aussi. Parce que moi, j'ai pas spécialement, je ne suis pas spécialement quelqu'un qui, euh, qui rêve d'une vie de bureau. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien ça, les trucs très structurés, euh, de 9h à 17h, qui, ont, qui aiment bien leur petit... Le, comment dire, leur trajet et tout ça. Mon mari, par exemple, il aime bien aller au bureau parce qu'il sait bien que, voilà, il, c'est très cadré. Et après, il a le bus pendant 20 minutes. Il écoute son petit podcast. Voilà. Moi, je ne suis pas trop comme ça. Mais n'empêche, même si j'aime bien être à la maison avec mon fils, là, je peux te dire que ça fait depuis début juin que je suis avec lui, je n'en peux plus. Mais à chaque fois, tu te sens obligé de dire « Mais il, il est super, hein Mais je l'adore, hein Ouais, ouais. <rire> c'est vrai. Tu sais, tu dois toujours te justifier. Genre, si tu râles, si, si tu as le malheur de dire quelque chose ou de dire juste que tu es parce que tu as passé une mauvaise nuit, les gens vont dire Ah, bah oui, mais quand même, euh, tu es à la maison. Euh. Mais non. Moi, je suis plus fatiguée euh... quand je suis à la
1: maison que quand je suis pas. Je passe ma vie à ranger un truc. Tout à l'heure, je disais à mon mec Voilà, la une fois, je dis, de toute façon, j'ai, j'ai l'impression de ne faire que ça ranger, faire à manger, m'occuper du petit les nuits et je dis euh, c'est que moi j'aime, j'aime bosser et je suis entrepreneuse tu vois euh, entrepreneuse <rire> entrepreneuse <rire> <rire> ah, <rire> <rire> businesswoman. Euh, merci de ne pas me taper <rire> merci de ne pas me taper sur les raisons <rire> euh, non mais euh, j'ai, j'ai envie de j'ai envie de taper j'ai envie de comme toi je suis pas fan du côté bureau etc même si je pourrais si j'avais un super projet pro etc euh, contactez-moi au zéro. <rire> non, je
0: on mettra les informations par info. <rire> euh,
1: non mais euh, j'ai envie de faire des projets et en même temps j'ai envie d'être là pour mon fils. Et en fait c'est ça qui est dur, c'est euh, je ne peux pas être partout, je n'ai pas, euh, pas le don d'ubiquité. Et euh, c'est bien dommage parce que j'aimerais être 100% avec mon fils et j'aimerais être 100% euh, sur mon taf. Et du coup bah, des journées comme aujourd'hui, j'avais mon fils, bah, je n'ai pas, j'ai pas bossé. Tu vois, enfin, c'est pas possible. Et, euh, et maintenant, j'essaye un nouveau truc, c'est le lundi, je sais que je l'ai et qu'il sera pas gardé, etc., ou peut-être euh, à l'avenir, mais il n'est pas gardé, et je dis, bah, ok, je bosse pas, en fait. Ouais. Tu vois C'est journée de euh, J'ai l'impression de moins mal le vivre, bah, tu vois, j'ai fait des madeleines pour mon gosse, j'ai fait une tarte abricot, espérer ta housewife. Oui, c'est c'est trop trop chou, pour, non c'est, c'est tranquille, je me prends. Ça me, ça, c'était pas du, tout, j'étais pas du tout comme ça de base, ça me fait beaucoup rire. Mais je, je prends plaisir à faire d'autres choses. Et finalement, quand je me mets moins cette pression de me dire, il euh, faut que tu bosses en même temps, il faut que tu bosses quand tu dors, il faut que tu... Bien sûr, j'ai checké euh, quelques mails, j'ai fait quelques petits trucs, quelques petits euh, contenus, des, des stories Insta, des trucs. Mais euh, en m'enlevant cette pression et en me disant, bah, demain il est gardé, demain je suis à fond. Tu vois, sur mon taf, mmh. j'essaie de carburer, j'ai l'impression que ça marche mieux pour moi. J'ai l'impression que finalement, ça casse un peu ce côté où je ne savais plus trop quand est-ce que j'avais le droit, entre guillemets, de, d'avoir ce temps pour moi pour travailler. Ouais, ouais, ouais. Même titre que maintenant, je m'accorde un truc, mon mec, il, va, il fait du sport euh, pas mal. Et du coup, il a deux entraînements par semaine, un match le week-end. Et euh, je me suis dit, bah, lui, il a ce temps-là pour lui, en plus de... Bah, de divertant temps libres, etc., et de bosser à l'extérieur, et ben, moi, je, je me suis accordé le droit de m'inscrire à un truc à côté de chez moi, où je vais à la quoi gym, à laqua bike, à la quoi scute, mm-hmm. à la quoi truc, poney ce que tu veux. Et euh, genre, je culpabilise de moins en moins, mais quand j'y allais, je disais, t'es sûr, Yael, t'es sûr que tu... ça t'empêche pas de le garder, t'es sûr que ça va aller, c'est 40 minutes. Et, enfin, et lui, il te dit ça ben Non, il
0: me dit rien du tout. Il part à et son entraînement voilà. pendant 3 heures. Euh, mais, euh, mais il a raison, il a raison ah mais, ah, mais oui carrément, mais t'imagines ça veut dire que nous on, 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 on nous inculque Que On doit se sentir mal de laisser notre gamin Même si c'est 45 minutes Avec son père Bah oui <rire> c'est non, mais ouf, moi,
1: On est allé deux fois et demi, trois fois au ciné en un an En 13 mois tu vois et encore J'ai l'impression ouais. que c'est bien et que c'est mieux Que je discute avec plein de mamans sur Insta Parce que euh, des filles dans mes abonnés qui sont mamans et tout et je trouve ça hyper intéressant et combien de fois il y en a qui me disent mais j'ai, j'ai même jamais fait un resto j'ai dit oh, par contre moi à ah, une semaine il était avec nous au resto j'ai non c'est ouais, euh, pas arrêté de, on s'est pas arrêté de vivre là dessus alors peut-être que ça a joué contre nous euh, pour le sommeil parce que euh, il est pas assez régulier dans les, effets, et les trucs
0: mais euh, t'as plus de vie quoi à un moment tu
1: vois genre tu peux pas euh...
0: mais tu sais euh... Vraiment, on a vraiment des parcours similaires hein, parce que nous, bah, tu sais, on n'a personne ici. Hein. On s'est fait des amis, mais tu ne vas pas ouais. demander à ton ami, maman, qui a déjà deux gosses du même âge que, que le tien, de venir baby-sitter. Et puis, si tu veux prendre une baby-sitter, ça coûte des sommes, ça te coûte plus cher que le resto, au final. Donc, on fait ça très rarement. Mais donc, quand Adam, dès qu'il est né, pareil, mais je crois qu'il avait trois jours, on sortait de chez le pédiatre, on s'est fait un resto. Et avec Mathieu, on s'est dit, pas qu'on ne va pas changer notre vie, parce que les gens qui disent, moi, ma vie ne change pas quand j'ai un enfant. Vas-y. Alors, tu as certaines facilités, hein, parce que bon, hein, si tu peux continuer à sortir tous les vendredis au Macumba, bah écoute, euh, c'est ta mamie, papy derrière qui sont là pour tout regarder, tu vois ce que je veux dire tout, tout, allez, tout n'a pas besoin de changer, mais il y a quand même des choses qui changent. Mais on s'est dit, en fait, on n'est qu'à deux. On n'a que toi et moi. <rire> je fais comme s'il était juste à côté. <rire> toi et moi, mon chéri. Euh, donc, oui, aller au resto, aller boire un café, allez. Euh, on va essayer de le faire. Après, bon, on s'est pris le Covid en pleine face quand dans, on avait 11 mois, mais. On a, on a voulu continuer à bouger parce que sinon, ben, on n'aurait rien fait. Et je comprends les gens qui ne le font pas parce qu'on fait comme on peut, en fait. C'est ça, le, tout, toute l'histoire. C'est mais il y a des gens peut. qui ne veulent pas aussi. Mais non, c'est discours. vraiment
1: ça, c'est sa vision de la parentalité, et sa vision de la famille, c'est sa vision... Nous, on, est, on a toujours... Euh... Voilà, on a toujours vu beaucoup euh, la famille, notre nos, nos cercle d'amis proches, etc. Donc, on n'a pas arrêté. Mais je pense qu'heureusement qu'on n'a pas arrêté pour moi et ma santé mentale. Mmh. Euh, parce que ça aurait été un peu violent pour moi de ne plus voir personne. Et là, maintenant tu vois, ça m'arrive de bah, vendredi. Euh, je suis sortie avec une de mes meilleures amies, euh, juste toutes les deux, euh, au resto. Bah, mon mec était là avec le petit, il a couché. Euh, et, euh, et voilà, tu vois. Et c'était cool. Mmh. J'ai kiffé. Et le lendemain, bah, je ne sais pas ce qu'on a fait, samedi. Euh, pareil on a vu des gens euh, dimanche soir euh, euh, et bah ben hier soir on est sorti euh, manger un barbecue tôt mais on est allé manger un barbecue alors qu'on aurait dû le coucher à ce temps là et ben voilà on est allé manger un barbecue avec nos potes et puis voilà c'était cool on est pas rentré tard franchement on était là genre vers 21h30 comme ça mm-hmm. euh, mais voilà je sais que d'autres parents seraient là genre hein, mais je savais que le lendemain bah, ils se levaient pas pour aller à la nounou je savais que ce matin, et ce matin, il m'a lâché sa grâce mal jusqu'à 10h. Donc, euh... quoi Ouais, mais il avait tété entre temps, mais bon, il a redormi. Et je me suis dit, bah c'était le bon choix. On est allé. Bon, je reste avec lui dans le lit, hein, sinon ça ne marche pas statut ne marche que si je reste mmh. mais, euh, mais c'est pas grave il a récupéré son sommeil euh, on a passé une bonne journée il m'a fait une sieste d'une heure quarante moi je vais okay. morfler d'avoir dit ça ce soir je vais morfler d'avoir dit ça non mais c'est la seule fois de la, de, depuis un mois hein. donc <rire> moi, je me prends des 20 minutes et encore que donc euh, donc ouais non nous on a pris le parti de continuer de vivre parce qu'on en avait besoin en fait mmh. je, je pense qu'il faut faire ce type de choix il faut faire comme tu ressens le besoin et pas se, s'enfermer dans un truc où, euh, où c'est l'enfer, quoi.
0: Oui. Puis, encore une fois, on fait vraiment euh, avec les clés qu'on a. et c'est ça. Puis, on teste, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils se disent, je suis pas trop sûre. Puis, ils testent, ils voient que ça se passe bien. Et puis, c'est parti, quoi.
1: Bah, c'est ça. Maintenant qu'il a grandi un peu, tu vois, genre là, j'ai des potes où euh, même ma mère qui commence à se dire qu'elle le prendrait un week-end ou des choses comme ça, même si on n'est pas à côté, à côté, c'est... Pour un soir, c'est compliqué. Chez mes beaux-parents, c'est possible pour un soir parce qu'on habite vraiment à côté, euh, donc c'est possible si on veut aller au ciné. Mais pareil, on ne veut pas leur imposer non plus euh, trop souvent. C'est, euh, c'est pas évident. Après, mm-hmm. tout de temps en temps, ben voilà, on aimerait bien commencer à ressortir tous les deux. Euh, puis c'est important pour le couple parce que nous, pour le coup, euh, je pense que ça a été une des plus grosses difficultés C'est que ça nous a mis en, vraiment en
0: péril, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh... Mais euh, si je peux me permettre hein, tu me dis si tu veux pas en parler on coupe mais c'est plutôt au niveau euh, vous accorder au niveau de l'éducation ou plus de temps pour vous justement
1: alors l'éducation on est plutôt au raccord sur comment mmh. on voit les choses et comment euh, on est avec lui euh, après moi j'ai eu beaucoup de rancœur euh, sur le fait de me réveiller moi toutes les nuits euh, ça a été dur à encaisser et c'est venu euh, c'était un peu sournois parce que ça s'est installé en moi au fur et à mesure la mmh. rancœur et, euh, et du coup bah, ça a créé un froid entre nous ça a créé des discorde, ça a créé des disputes qu'on n'avait pas avant et euh, après mais euh, c'est ce que je dis c'est que nous il n'y a pas que le, le bébé qui a fait ça, c'est tous les ouais, choix ouais. qu'on a fait annexes, et tout ce qui nous est tombé dessus qui a été un peu violent pour notre couple et, euh, et combien de fois on s'est dit vas-y ça le fera pas quoi. Euh, mm-hmm, mm-hmm. et combien de fois on s'est dit on s'aime sincèrement et c'est ça qui ouais, nous a ouais, tenus, ouais. c'est que moi je dis ce qui nous a tenus, c'est le fait qu'on s'aime et avant, je ne comprenais pas qu'il y ait autant de gens qui séparent la première année de leur enfant. Euh, écoute, si on ne s'aimait pas autant, on ne serait plus ensemble. Et, et on hum. serait l'un comme l'autre.
0: Ouais. Et et euh, mais c'est, c'est pas l'obligation,
1: le... c'est... Euh, voilà, c'est le fait que moi, je me suis sentie euh, X fois plus investie. Euh, c'est le fait que moi, j'ai eu l'impression de, bah, de faire un reset sur ma vie et de mm-hmm. repartir de zéro et que je n'avais pas l'impression que lui ait euh, cédé sur quoi que ce soit, au final, alors que ce n'est pas vrai. Il a cédé aussi sur des choses, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà je trouve que l'inégalité entre euh, le père et la mère a été trop violente à mes yeux et, euh, et ça m'a bouleversé, ça a remis en cause plein de choses à mes yeux. Euh, et, euh, et heureusement qu'on a cette complicité, qu'on est un peu des gosses et que ça nous, ça nous a tenu Et tu vois, on a bien fait tenir parce que maintenant ça va mieux entre nous et on a envie d'aller de l'avant. Et il y a des jours où, où je lui dis il y a des jours, où je, je te maudis, je, je te maudis parce que je t'ai tapé dessus cette nuit pour que tu t'occupes du petit et que tu t'es pas réveillé. Et euh, ça peut paraître con. Mais euh, mais quand es vraiment fatigué, as besoin de ce relais, as besoin. que euh, ah oui, Les personnes elles prennent. Et... C'est pour ça que de temps en temps, bah voilà, je, je sors moi toute seule parce qu'il faut que je recharge mes batteries autrement que que par, euh, que par euh, le sommeil. Euh, je passe. Si je oui. suis euh, Justine euh, qui a un compte qui s'appelle Yogin Mama, une plateforme euh... de yoga pour les mamans. Mmh. Euh, qui est super. Oh, ça euh, je pense que je parle tout le temps d'elle, mais vraiment, Justine, je, je dois être secrètement amoureuse de toi si tu passes par là. Je ne pas plus secrètement, du coup. Non, mais elle fait plein de posts euh, super. Je trouve qu'elle est, elle est géniale et elle a participé, euh, sans le savoir, à mon mieux-être. Euh, et au fait que je remonte la pente. Et euh, c'est cool, parce que c'est une nana qui, qui a pour moi une énergie... Euh, euh, dont on a besoin quand on est maman je trouve mmh. et euh, elle explique que des fois bah, t'as pas le sommeil Alors avec sa première elle a galéré jusqu'à 15 mois euh, t'as pas le sommeil il faut aller chercher l'énergie à ailleurs et, euh, et elle avait raison tu vois euh, je, me suis remise, je me suis mise à faire ses euh, cours de yoga parce que c'est super c'est hyper feel good c'est, euh, c'est cool je me suis mise à, à gérer mieux mon alimentation à accepter qu'il fallait que je sorte de chez moi que je me bouge, même si c'est pour rien faire, que je sorte marcher avec Baby, que, euh, que j'aille au parc. Euh, tu vois, c'est des choses que je faisais pas. Des fois, je sortais pas de, de la semaine, quoi. C'est un mm-hmm. truc qui te rend un peu banjo de jamais sortir de chez toi. Euh, surtout Camille. quand tu n'es pas hyper fan de là où tu vis. Ça en rajoute un peu une caisse. Mais, euh, mais non, ouais, aller chercher l'énergie. Ailleurs, ça a été un des meilleurs conseils euh, de ma maternité. Et, euh, et depuis, bah, tu vois, je vais le chercher dans des trucs comme ça. Je me suis remise à dessiner... Euh, je vais à quelques cours de sport euh, moi je l'ai pas fait euh, dans une quête de retrouver mon corps ou quoi que ce soit parce que clairement c'était euh, étonnamment le dernier de mes euh, soucis euh, je pensais que ça allait m'obséder euh, le corps, la grossesse etc euh, mais non pas du tout euh, ce qui m'obsède c'est de, de des fois je dis euh, je suis plus Mylène mm-hmm. et mon mec il me dit mais si et mes, mes amis, elles me disent pareil, elles me disent, si, si, euh, c'est juste que tu n'arrives plus à, à, à recréer le lien avec toi-même et c'est exactement ça. C'est que je me suis à un moment perdue et je ne savais plus qui j'étais et tu vois, je vais rechercher, j'ai accepté d'aller rechercher euh, qui je suis par des petites choses. Et ça va mieux, j'ai eu des moments où je suis restée, euh, où mon mec me trouvait les yeux dans le vide à chaque fois qu'il rentrait, quoi, assise à rien faire. Mmh. Et, euh, et c'est moche, franchement c'est moche. Euh, parce que, euh, parce que euh, peut-être que j'aurais dû consulter peut-être euh, plein de choses, mais euh, je pas dans le mood pour plein d'autres raisons. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à, en faisant des petits plaisirs, des petites choses. Même si c'était minuscule, tu vois, j'ai regardé tout Desperate Wife. Mm-hmm. <rire> ça, ça me plaît, ça me plaît, je l'ai déjà vu 18 fois. Euh, ça me faisait plaisir, hein. je saute les épisodes trop durs à regarder. <rire> Je comprends. La victime. Euh, je me suis mise à faire du pain. Euh, je me suis mise à faire le yoga alors que je suis souple comme un balai euh, brosse. Je fais un, des choses comme ça et, euh, et c'est ça qui m'a fait du bien dans ma maternité, c'est de me dire que euh, c'est des moments petits mais qui sont à moi. Ouais. C'était important. Très très important ça, ouais. très très important. Et tu vois maintenant je m'imagine pas avoir un autre enfant tout de suite alors que j'étais persuadée que je voudrais un autre tout de suite, ah ouais. Après, je peux peut-être changer d'avis dans, dans quelques mois, mais pour l'instant, j'ai dit, euh, a priori, mon mec ne se réveillera pas plus pour un deuxième, et je ne peux pas m'assurer que le deuxième dormira bien. Euh, mm-hmm. Et que, à quel point c'est important, parce que tu vois, les gens autour de moi, genre, euh, mon frère et ma belle-sœur, euh, ma nièce, elle dort. Euh, je te jure, j'en aurais pleuré quoi, de savoir qu'elle dort. Quoi. Genre, je oui. trouve ça génial, magnifique, ce
0: qu'elle peut apprendre que... à son cous. Ouais, non, mais vraiment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, encore hier au parc et qu'une maman me dit euh, « Ah oui, non, le mien, il dort super bien depuis toujours, et moi, je suis là. » Je n'ai pas gagné le loto à ce niveau-là. bon J'ai gagné le loto pour plein d'autres choses, mais alors le sommeil, ce n'est vraiment pas ça. Et quand Adam est né, moi, je suis, j'ai sombré tellement vite dans le désespoir, en fait. Parce qu'aussi, il faut, faut dire que la grossesse et le, la maternité, ça fait ressortir plein de choses de toi, même des choses dont tu n'avais pas spécialement conscience, mais ça te met face à ta propre enfance, tes propres parents, ta propre relation avec tes parents. Et donc, moi, ça a été vraiment violent. Et moi, j'ai dit, mais plus jamais, quoi. plus jamais, je veux revivre ça. Alors que j'avais adoré ma grossesse, que j'ai eu un accouchement super. Ah, moi aussi. Et, que, et que je l'aimais, mais profondément. Genre, je n'ai jamais eu de, de rejet de, de Adam. Mais alors, le fait d'être mère, je me disais, non non c'est, c'est pas possible en fait c'est, ça marchera pas et est-ce que tu as eu pas, cette c'est... sensation de, de pas savoir euh, si allais y arriver ah mais oui carrément mais tu sais qu'il y a eu des fois où j'avais envie de partir dans tous les sens du terme et je me disais que non parce que je serais trop coupable je me, je, même tu vois si je, je m'enfouillais je ne pourrais pas vivre avec cette culpabilité de, d'abandonner mon fils d'abandonner mon mari de lui mettre cette, ce poids sur les épaules et, mais je me disais comment font les gens, comment font les gens pour être parents en fait j'arrivais pas à comprendre
1: mais c'est, je pense que tu vois avec le recul c'est normal c'est juste que ça te fait recommencer euh, quasi à zéro et ça te fait comme tu dis replonger dans des, des choses de ton enfance, moi mes parents ils sont séparés depuis très longtemps et, euh, et je pense qu'il y a une part de moi qui, enfin euh, a et moi on a des familles très différentes, euh, très opposées même euh, dans le schéma familial et du coup, euh, à la fois, euh, ça me faisait. Euh, ça me terrifiait de me dire que peut-être j'allais euh, faire les mêmes erreurs. Mmh. Et à la fois, euh, j'étais assez fascinée euh, par ma belle famille. De me dire, euh, OK, euh, on n'est pas d'accord sur tout, mais, euh, mais quand même, j'espère que je peux
0: offrir ça à mon fils. Mmh. Ouais, ici, si c'était un peu pareil. Euh, vraiment euh, le, même, le même schéma aussi. Et c'est, en fait, ça, c'est aussi un truc qui m'a fait peur. C'est de me dire, est-ce que je vais pas faire pareil?
1: Ouais. Mais bon, et... je crois que d'en avoir conscience, finalement, euh,
0: ça, c'est déjà t'éloigne. Pas. Voilà.
1: ça t'éloigne déjà de cette réalité-là que toi tu te projettes, dont tu as peur. Et, euh, et finalement, c'est comme pour d'autres choses. Au final, tu vois, la maternité, c'est euh, x soit plus de ressentis, x soit plus d'émotions. Mais il y a plein d'autres choses qui sont comme ça dans la vie. Tu as peur de reproduire des schémas qui, toi, t'ont, t'ont contraint ou t'ont blessé. C'est, c'est euh, purement humain, en fait. Et mm-hmm. euh, c'est juste que quand tu es maman. Ou papa et eh ben, l'émotion que, que ça génère et, euh, et aussi le fait que tu es responsable d'un petit être humain qui à ma foi peut être tout à fait formidable mais pour qui tu as peur euh, tout simplement ben oui. Alors, moi, permanence moi j'ai tout le temps euh, peur euh, que, bah, voilà, que ça se passe pas bien pour lui, qu'il soit pas heureux c'est, c'est une, pour moi c'est une vraie crainte par exemple tu vois. Genre, mm-hmm. euh, je veux que mon fils soit heureux et c'est un bébé qui sourit et qui rigole tout le temps alors, j'avais jamais vu ça avant. Il embrasse les gens, même il les embrasse sur la bouche et tout. Je suis là, genre, mais pourquoi embrasses tout le monde sur la bouche C'est incroyable, ça On n'a jamais rien demandé et puis nous, on l'embrassait pas plus que ça. Enfin, moi, je l'embrassais sur la bouche des fois, ouais, mais euh, euh, un petit bisou de maman. Mais euh, mm-hmm. il fait des bisous sur la bouche, quoi. Enfin, au bébé, et pas ouais. qu'au bébé, quoi, genre, vraiment. Alors, genre, euh, ouais. Un galocheur. <rire> il fait chaud, il fait chaud à tout, euh, Mais, euh, tu vois, je le trouve au final... Euh... Très épanoui, très heureux. Et, euh, et c'est, je pense que c'est aussi un bras au compte de toutes les petites choses qui allaient que moi j'ai commencé aussi à me dire euh, ça va, ça va. Mmh, et mmh. par contre, les jours où ça va pas, j'accepte que ça aille pas. Je crois qu'à un moment je, je vivais dans l'illusion de euh, ça va, tu sais. Genre je me ouais, cachais derrière ouais. un truc un peu. Et euh, du jour où j'ai commencé à dire non, non, mais en fait euh, ça va pas. Ça va pas, genre il y a des jours où j'ai dit, j'ai, j'ai eu des mots très durs sur ce que je ressentais moi dans mon, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps, euh, des choses très très, j'en étais je pense très mal physiquement parce que je portais mm-hmm. le poids d'un truc qui me dépassait. Euh, et du jour où j'ai commencé à dire non, aujourd'hui ça n'a pas été, et en fait qui n'a pas une mauvaise journée, tu vois, c'est pas le fait d'être maman, c'est euh, qui n'a pas une mauvaise journée, genre une journée où tu te dis vraiment c'est pourri, c'est, euh, c'est pourri de bout en bout il n'y a rien qui s'enchaîne comme tu veux et du jour où j'ai dit ça, et ben le lendemain ça allait mieux mm-hmm. tu vois, j'ai arrêté de me planquer derrière mes émotions et au même titre que je t'ai dit euh, maintenant quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fils et j'accepte mm-hmm. que je ne peux pas travailler et le lendemain je travaille mille fois mieux parce que j'ai accepté que la veille ben, j'ai fait autre chose, j'ai fait de la peinture j'ai, fait, euh, j'ai tambouriné sur des trucs qui font du bruit, j'ai joué avec des robots j'ai construit des châteaux euh, je suis allée au parc, euh, et ben, j'accepte les choses, euh, je temporise beaucoup plus et, euh, et j'accepte que bah, je fais pas tout en même temps comme je pouvais faire avant, en fait. Et depuis, mm-hmm. le temps n'a plus la même valeur et elle n'a plus la me- ne m'oppresse pas de la même manière, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est très philosophique, tout ça. Hein. Non, mais la, la dame, dame a c'est... réfléchi au sujet, hein. Comme je dors pas beaucoup, mais... je réfléchis beaucoup je t'imagine là le soir avec ton petit carnet de notes euh, philosophique <rire> la nuit j'essaie de pas trop réfléchir parce qu'à chaque fois je dis à mon mec tu sais euh, la nuit j'envisage toujours de te quitter <rire> et euh, ça le fait rire parce qu'il sait la chute et je lui dis euh, le matin j'ai oublié <rire> des fois quand je suis énervée parce qu'il se réveille pas je, dans ma tête je répète je, dis, je vais le quitter <rire> Il est insupportable. Et le lendemain et matin, de... je l'embrasse aussi part au travail et <rire> j'ai oublié le truc parce que j'étais complètement tu sais, crevée et que j'ai dû me dire « Ah, ça, c'est sûr que c'est mieux. Si je le quitte, c'est sûr que mon enfant dormira. <rire> » Et non, non, le matin, le matin, j'ai complètement oublié le bail et ça me fait beaucoup rire. À chaque fois, je me dis euh, « Ouais, c'est, c'est assez drôle, quoi, le, l'impact que ça peut avoir. » Mais je crois, tu vois, d'accepter que les choses ne soient pas parfaites, ça m'a aidée, moi Et
0: oui, et justement, c'est, c'est quelque chose... De... Très révélateur aussi de la maternité. Est-ce que tu as déjà remarqué que c'est un domaine de vie, on va dire, où on ne peut pas se plaindre de manière générale, mais c'est complètement fou parce que dans la vie, si tu as passé une journée de merde, si ton boss, il t'a emmerdé, si tu as raté ton bus, si tu as dû attendre deux heures dans la salle d'attente d'un médecin, tu vas le dire. Bah oui. À ton mec, à ta mère, à n'importe qui, tu vas dire Putain, j'ai passé une journée de merde, hein. Mais alors, si ton gamin t'a emmerdé, appelez les services sociaux. Parce qu'une mère a osé dire que son gosse l'a emmerdé. Non, mais moi, je le que dis... Que son lardon a été pénible. Sou... Mais, et, c'est... Ouais, c'est peut-être méchant, mais parfois, je lui dis, attends, t'es lourd, quoi. Il y a des moments... En plus, maintenant, il a 3 ans, donc il commence à comprendre et tout. Bon, ouais. il a aussi des réparties mon ami. Alors, tu sais, il répète les <rire> trucs que je lui dis aussi. <rire> mais, euh... ah ouais, ça, Là, mais c'est à double
1: tranchant, hein. tu sais. Tu, ah oui. Si tu communiques beaucoup avec ton enfant, il, a priori, il va réussir à réfléchir beaucoup par lui-même aussi et à te les sortir tes punchlines.
0: Euh, voilà, maman, tu peux t'excuser d'avoir crié. Euh, voilà.
1: <rire> Allez, bim, bande
0: quoi. Mais bon, ça veut dire quand même que ça marche, tu vois. Mais, mais c'est vrai que si tu dis euh, voilà, que t'as passé une journée de merde parce que ton gamin t'a rendu folle aujourd'hui, j'en sais rien moi parce qu'il était infernal, mais regarde un peu la tête des gens. Regarde la tête des gens, sauf tu vois les gens de confiance à qui tu peux te, vraiment te, te, te livrer, mais tu vas dire ça euh, à quelqu'un un peu lambda, euh, la personne va te regarder bizarre, tandis que si tu lui dis la même phrase mais avec mon boss m'a fait chier aujourd'hui, personne ne va lever les yeux, ouais. et j'ai, moi j'ai eu aussi cette, cette, cette je ne sais pas si vous pour dire fierté, mais cette, cette impression que je devais être invincible et que je ne pouvais rien dire, même à mon mari, alors qu'il n'a jamais été jugeant ni quoi que ce soit vis-à-vis de mes émotions. Il était d'ailleurs toujours là pour moi et tu vois, t- très à me soutenir. Mais même si j'avais passé une dure journée ou qu'il y avait eu x ou y chose, je, je cachais un peu ça, cachais. Je minimisais. Je n'avais ouais. pas envie de, de m'étaler sur mes émotions. Et puis, ouais, c'est, c'est la seulement et récemment hein, que j'ai commencé à, à lui dire non, ça ne va pas. Et hop, parfois, je pleure un coup ou alors je lui raconte. Et, et en fait, on, on est vraiment, c'est, c'est genre, les, 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 on est soudés quoi, parce que comme il est en télétravail, la plupart du temps, on vit un peu les mêmes choses. Et ça aussi, c'est, c'est un avantage, je vais dire, dans mon couple, c'est que Mathieu vit les mêmes moments, on va dire, que moi. Il est dans, la, dans l'appart, mais ça me fait tellement de bien, en fait. Je me rends compte que je me suis retenue de partager ce genre de choses, même avec mon mari. Mais tu vois, c'est ce que je te disais du jour où moi, j'ai accepté de commencer... À, à dire
1: voilà c'est comme ça c'est comme ça au même titre que des fois mes copines elles me disent ah nia on travaille ah, nia, 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 mon mec nia, nia. et ben en fait des fois j'ai accepté de dire c'était horrible aujourd'hui euh, parce que euh, bah, je sais pas il peut se passer plein de choses après je dis pas que c'est de la faute de mon enfant je dis juste que des fois bah il a fait un jour il a été mais euh... vraiment genre j'ai dit à mes copines on m'a remplacé mon enfant au secours mm-hmm qui est cette personne. Euh, il avait hurlé toute la journée, alors qu'il hurle jamais. Enfin, ça n'arrive pas. Et ça m'a traumatisée sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un changement euh, athée Est-ce que ça va être tout le temps comme ça Ou est-ce que c'est juste aujourd'hui le jour du, du démon Et bon, mmh. ça va, par chance, c'était qu'il avait mal aux dents. Euh... Mmh. Bah oui, c'est ça que, tu vois, j'arrive à accepter aussi. Mais il y a des jours où... où je... Avant, je disais, oui, oui, ça va, non, non, non. Tu sais, le fameux ça va... Moi, j'ai le savoir un peu... Euh de société,
0: genre parce que ouais, comme
1: ouais, chaque ouais. les gens, souvent ils te demandent si ça va euh, 90% des gens qui te demandent si ça va, ils ont rien à faire Alors oui c'est coup, juste le, les... la formule de politesse voilà. quoi. du coup j'ai le ça va facile et un jour j'ai dit non, en fait il euh, y a ça 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 ça, euh, il s'est passé des trucs dans ma tête des fois où euh, même moi je me dis euh, c'est, c'est pas possible de ressentir ça tu vois, je suis une jeune maman j'ai tout ce que je pourrais vouloir dans la vie à part une, une maison et, euh, et un gros chèque <rire> mais euh, non, il y a des choses qui vont pas comme chez tout le monde, il y a des choses formidables comme chez tout le monde, mais euh, ouais j'avais pas envie de, excuse-moi, j'avais pas envie de ressentir, euh, voilà, tout ce truc qui me traversait et de laisser, en fait ça m'a, à un moment je pense que moi-même je me suis rendu compte que ça me gangrenait mm-hmm. si je le disais pas, et en fait euh, souvent on faisait un débrief avec mon mec, et il me disait vas-y, dis ce que t'as sur le coeur, il me dit mets des mots, mets des mots ouais. sur les trucs et genre je lui balançais mon truc et ça au fur et à mesure, ça m'a aidé à aller mieux, à me sentir mieux. Et je me suis rendu compte que c'était pas... Euh... Enfin, je savais que c'était pas mon fils. Ouais. Je savais que c'était pas mon fils. Le problème, c'était moi et le fait de pas savoir qui j'étais. Alors que j'avais, je pense, toujours su qui j'étais avant ça. Mm-hmm. Et en même temps, euh, j'apprécie euh, de découvrir qui je suis maintenant, tu vois. Euh, j'apprécie de me rendre compte qu'il euh, y a des gens que je peux sortir de ma vie du jour au lendemain parce qu'ils sont pas corrects. Parce, que, euh, parce qu'ils me font du mal parce que plein de choses j'apprécie de me rendre compte que, que tu, peux, euh, tu peux être moins entourée mais mieux entourée euh, j'apprécie de me dire que ouais je sais faire des choses et qu'il faut peut-être se bouger les fesses parce que euh, 32 ans Mylène euh, bouge toi tu sais faire plein de choses et tu fais rien de ta vie et là je me, je me dis bah, je le fais pour mon fils parce que quand tu as des enfants et on te dit fais le pour tes enfants ouais en fait je le fais pour moi parce que mon fils il est jamais mieux que quand moi je suis bien parce que c'est une petite éponge, là, Bobby. Euh, c'est une vraie petite éponge, et que les jours où je ne suis pas bien, il n'est pas bien. Mm-hmm. C'est, c'est incroyable, il est sensible, il doit être aussi sensible que son, pa- son père et moi réunis. On ne va pas s'ennuyer. Euh, <rire> en, en même temps, rien d'étonnant, tu vois. Nous, on est comme ça, on est mais très oui. sensibles, Yali, il est pareil. Euh, bah, du coup, euh, je ne suis pas étonnée que mon fils il ait, il ait ce truc-là en lui, tu vois. Et depuis mm-hmm. que j'accepte tout ça, bah, ça va beaucoup mieux. Et pour autant, je ne suis pas résignée à dire euh, « euh, non, mais c'est comme ça, euh, tout passe, tout passe ». Alors moi, quand on me dit « tout passe », je te jure que je pourrais envoyer valser tout ce que j'ai apporté. Donc souvent, j'ai l'enfant, donc je ne peux pas. Euh, <rire> mais, mais moi, sur Insta, souvent, on me dit « tout passe ». Je comprends, je, je comprends sincèrement et euh, je ne veux brusquer personne. Je comprends l'in- l'intention de tout ça, de dire « un jour, ça ira mieux ». Mais en même temps, quand on me le dit et que toi, t'es dans le dur et que t'es dans le mal et que... Souvent, c'est, tout passe pour le sommeil. Mais tout passe. Mais toi, quand t'es face à un problème, quand par exemple, à ton taf, ça se passe mal avec ton patron, non, non, non. On te dit mmh. pas, tout passe, un jour, t'auras un autre boss qui sera plus sympa. Non, tout passe. Oui, mais pour l'instant, c'est dur. Ok ça, C'est pas parce qu'un jour, ça passe que c'est pas dur au moment donné il faut l'accepter et il faut pouvoir vivre le truc en se disant je comprends, c'est dur. Ouais. Un jour, les choses vont évoluer, ça va changer. Tu sais pas quand, c'est ça qui est dur, mais ça va évoluer petit à petit. Tu vois, notre fils, il commence à un peu allonger les temps de sommeil dans son propre lit, euh, ce qui n'était pas du tout gagné. Depuis le déménagement, il ne voulait plus du tout son lit. Euh, il commence à... Chez la nounou, il dort 2-3 heures d'affilée sans pleurer pour aller se coucher. Alors que okay. début, qu'elle l'avait, il pleurait euh, à, à lui décoller les tympans, je pense euh, et au début elle était désespérée, j'ai cru qu'elle allait plus nous le garder, tu parles, un jour elle a réussi depuis, nickel, elle le pose dans les, ciao dans trois heures, et c'est super ça donc tu vois, je me dis, les choses elles avancent les choses elles évoluent, moi au fur et à mesure bah, je retrouve du temps pour moi je retrouve euh, du temps pour mon couple euh, pas tout le temps, mais euh, ça c'est notre prochaine étape je pense, de retrouver du temps pour notre couple, et c'est important mm-hmm. parce qu'il faut, faut se construire euh,
0: une identité de parent euh, aussi tu vois ouais. c'est et... c'est une case que tu ajoutes c'est une ligne que tu ajoutes en fait dans le CV de ta vie par an et puis ben tu, tu dois vraiment former ça et après ouais retravailler sur les autres euh, sur les autres points quoi
1: ouais par chance mon mec c'est euh, c'est mon amoureux c'est mon meilleur ami c'est euh, c'est un peu c'est le bah, c'est le père de mon fils c'est c'est un peu c'est un peu tout il m'emmerde <rire> clairement <rire> qu'est-ce que je peux lui dire je lui dis t'es la personne qui m'emmerde le plus au monde si tu T'es chiant. Et il est c'est vraiment... Et il est chiant. Il est gaspillé. Et je l'aime. Vraiment. Et moi, je le dis, tu sais, on s'aime sincèrement. Et ça se ressent sur notre fils. Ça se ressent sur la manière dont oui. il est avec nous, etc. J'ai, et heureusement. Heureusement qu'on s'est trouvés l'un l'autre parce que c'est une épreuve euh, qu'on arrive euh, à vivre ensemble dans les super bons moments extraordinaires, géniaux euh, que c'est d'être parent parce que je trouve qu'il y a des moments, enfin la plupart du temps, je trouve que c'est formidable, tu vois, nous faire rire et, les, euh, et puis de... Moi, l'évolution me fascine chez un enfant, j'a, j'adore, euh, j'adore le voir évoluer, etc. Euh, j'ai conscience que ça va vite et au début, on me disait « oui, mais ça va trop vite » et je dis « non, mais le temps, euh, il est pareil pour nous aussi euh, » si lui il a un an déjà c'est à dire que moi j'ai pris un an dans les dents aussi. Mmh, Juste... c'est un truc que personne ne contrôlera si vous contrôlez le temps demain écrivez moi on en parlera je ralentirai... j'accélérerai les nuits de souffrance oui, c'est ça, quoi. et je ralentirai les soirées pour pouvoir regarder tout mon Netflix intégralement quand je veux. Glander, euh, mais euh, non, non, mais euh, je trouve que c'est formidable d'être parent et que c'est dur. Je sais pas si ça rend le truc encore plus formidable quand c'est formidable. ou Si le jour où ton môme dort comme un roi, comme un pacha, d'un seul coup tu kiffes comme jamais. Euh, mmh. Ou euh, je sais pas, ou si je vais kiffer quand je vais arrêter d'allaiter et que je pourrais aller te faire avec mes copines.
0: <rire> je pense que dans tout, toutes ces étapes là, il y a, y a du, du doux et du difficile hein, parce que. Ouais, tu, tu deviens genre plus indépendante. Allez, on va dire, t'arrêtes d'allaiter demain, bah, tu... oh, d'un coup, ton corps n'est plus que à toi. Tu peux partir quand tu veux. Tu peux partir une semaine au Club Med si tu veux. Tu vois, ton gamin, il ne va pas avoir besoin, on met un gros guillemet, ouais. de, de, de toi. Mais en même temps, c'est, c'est la fin d'une époque. C'est la, tu vois, c'est la fin d'un J'ai peur de
1: même... ça, moi. J'ai peur de la fin de l'allaitement alors que je commence à me dire que que ça serait pas mal, tu vois, de penser à mm-hmm. arrêter doucement parce que, parce que je suis fatiguée, parce que mon corps, parce que plein de choses, tu vois. Mm-hmm. Et euh, je me dis, euh, en même temps, est-ce que je ne veux pas souffrir d'entendre toutes ces histoires d'allaitement dans mon podcast
0: si mm. euh... Ouais, mais peut-être que ça va justement être la, le prolongement et une manière de, de continuer cette aventure, mais du, avec un autre médium, tu vois. Ouais. Mais je te comprends tout à fait, parce que l'arrêt de l'allaitement, euh, ça dé- en fait, ça dépend de tellement de facteurs, tu vois. Tu as les gamins qui arrêtent net. Comme Adam, tu as les enfants qu'on doit sevrer pour une raison X ou Y, tu vois, genre maladie de la maman, impossibilité de continuer à l'été. Et puis après, tu as le sevrage qui se fait un peu plus en douceur. Mais quand toi, tu as décidé d'arrêter, peut-être que ton fils, lui, il n'aura pas décidé, tu vois. Ouais. Peut-être que. Non, mais c'est bébé, pour ça que dit, euh, euh...
1: je pense que je vais lui laisser euh, au fur et à mesure. Euh faire son petit chemin et si je sens qu'il va arrêter bah arrêtons mais euh, sinon bah on continuera mais euh, peut-être en faisant du mixte tout mm-hmm. on va voir tu vois je pense que j'ai besoin aussi de pouvoir me reposer et puis on me dit oui si t'arrêtes de la l'été, il dormira bullshit.
0: bullshit bullshit carrément parce que je peux te dire que ça fait deux ans presque et demi qu'Adam peut-être plus et... ouais donc tu vois je me dis si en plus de ça je dois faire un biberon la nuit oh ma Z, les problèmes
1: mm. euh, mais euh, non non c'est marrant parce que je repense, à... avant qu'on commence le podcast, euh, tu m'as demandé euh, comment je comment je décrirais mon postpartum en, en quelques mots, et je t'ai ouais, dit ouais, « ouais, ouais. euh, dur mais doux non ». Non Tu as
0: dit « doux puis dur ».« Doux puis <rire> dur », et eh bien je change la formulation « dur mais doux ». Parce que là, mais « doux puis dur », en fait, j'avais même pas remarqué, mais ça peut faire un peu euh... interdit au moins de 18 <rire> ans, hein, ce truc.
1: <rire> non, c'est pas ce que je voulais te dire ça se
0: fait pas. Bon, bah, bon. Non, mais... Ah, euh,
1: je... <rire> Dure, mais doux, Genre, vraiment, c'est... Il y, y a des moments, bah, comme, en fait, comme dans tout. À chaque fois qu'on parle du fait d'être parent, etc. Pour moi, c'est comme dans tout. C'est comme quand tu, tu commences un nouveau taf. C'est comme quand as euh, des relations amicales ou amoureuses. C'est comme les relations familiales. C'est que des fois, c'est compliqué. Et des fois, c'est doux et tu kiffes. Et, euh, sauf que quand t'es parent, c'est juste l'intensité qui est pas la même, je trouve. C'est... Mmh. Euh, un million de fois plus intense, oui. un million de fois plus euh, dur quand c'est dur, un million de fois plus beau quand c'est beau, un million de fois plus d'amour, un million de fois plus de tout. Et c'est comme ça que je vois les choses finalement. Tu vois, si, euh, si j'ai un mot comme ça à te dire, c'est ça, c'est que c'est plus. C'est plus que le reste. Et mm-hmm. c'est plus
0: intense. Tout à fait. Je trouve que c'est un, une magnifique phrase euh, à garder en tête. Et euh, ça m'amène à ma dernière petite question. C'est une question que j'ai envie de poser à toutes mes invités, euh, toi Allez. et puis les futurs invités c'est, euh, mais quel conseil tu donnerais aux futures mamans ou aux toutes jeunes mamans pour euh, qu'elles aient un postpartum le plus serein possible selon toi ce que tu as vécu si on pouvait dire, si j'arrive à s'en bégayer, qu'est-ce que tu dirais à la Mylène qui va accoucher je pense que je lui dirais de se faire confiance qu'elle, euh,
1: qu'elle va savoir faire qu'elle va très bien s'en occuper de ce petit bébé que ça va être difficile parfois que peut-être elle devrait... Euh, laisser les événements extérieurs et les malheurs extérieurs euh, entraver son bonheur. que si malheureusement ça devient difficile à cause de, de tempêtes extérieures, bah, il faut savoir être égoïste parfois, il faut savoir euh, focaliser sur euh, ce moment qui n'appartient qu'à nous, qui n'appartient que finalement euh, c'est un petit cocon qu'on, qu'on devrait pouvoir vivre. Euh, voilà dans une espèce de bienveillance et, et sans en rajouter au changement que ça t'apporte euh, d'une manière physiologique, d'une manière physique et d'une manière émotionnelle. Mm-hmm. Ça mène tant de changements que ça ne nécessite pas de devoir gérer les soucis de tout le monde et euh, je pense que c'est ça que je me dirais c'est euh, accepte d'être un peu égoïste parce que moi c'est pas mon fort dans la vie je veux faire plaisir à tout le monde tout le temps mm-hmm. et du coup bah, je me suis fait du mal à moi-même à force de me consacrer aux autres et aussi de bien s'entourer parce que, parce que l'entourage ça peut tout changer euh, ça peut faire vraiment des grands moments euh, des grands moments de vie et en plus partager euh, ce, ces moments de bonheur euh, c'est, euh, c'est beau c'est bien pour les gens, tu vois. Les gens, ils kiffent avoir un nouveau petit bébé dans leur vie. Ils sont contents, etc. Mmh. Mais euh, s'ils veulent absolument euh, rencontrer rapidement ce petit bébé, s'ils veulent absolument faire partie de leur vie, il bah, faut aussi qu'il, qu'il fasse partie de tous les moments, en fait. Et, euh, oui. et euh, moi, je me suis trouvée euh, du bonheur dans le fait d'être si bien entourée. Euh, tu vois, j'ai des amis qui sont exceptionnels euh, et qui se sont révélés encore plus exceptionnels euh, dans, dans tout ça, euh, qui ont été vraiment là pour moi, qui m'ont dit... Euh, qui ont, qui ont compris, qui ont compris euh, mes instants de peine, qui ont compris que j'avais besoin d'une main tendue par moment. Euh, j'ai ma famille et ma belle-famille qui ont beaucoup été là et qui ont euh, aussi accepté euh, des choix euh, d'éducation et de vie qu'on a fait nous et qui n'étaient pas ce qu'eux pensaient de base. Mais voilà, des choix tout bêtes, genre euh, pas de télé, euh, ceci, cela. Ouais, ouais. c'était pas forcément acquis, mais voilà, nous, ça nous tenait à cœur, même si on n'est pas à zéro défaut. Des, des fois, ils voient la télé qui est allumée. Hein. Je n'ai pas, pas eu crever les yeux.
0: <rire> ça, c'est la vie. Hein. On ne faut pas euh, jeter partout tous les des écrans, écrans mais...
1: tu vois. Donc, euh, malheureux, des fois, il n'a personne en écran. Euh, mais, <rire> euh, mais voilà, de bien s'entourer et euh, de, d'oser dire, écoute, aujourd'hui, ça va pas, c'est compliqué. Et, euh, j'ai besoin d'aide. Moi, des fois, j'ai une copine qui venait euh, juste euh, manger avec moi, me relayer une petite heure, euh, même si c'était que prendre le bébé dans ses bras, tu vois. Enfin... Euh, j'ai des copines qui m'emmènent à dîner comme ça d'un coup euh, qu'on a prévu avec mon mec euh, en douce euh, ou euh, oh j'ai des, oh des copines qui me disent euh, t'es une super maman tu t'en occupes super bien et tu vois quand oh. ma mère avec qui j'ai eu par le passé euh, pas toujours des relations faciles mais avec qui ça va très bien maintenant euh, quand ma mère me dit euh, t'es, t'es une excellente maman et ben bah, franchement euh, pff, euh, ouais. on tient quelque chose
0: quoi Ouais ouais, ça met du baume au cœur et c'est vrai que quand on est jeune mère en fait, parfois on a juste besoin d'entendre ce que nous on n'arrive pas à, à se dire parce qu'on se dit ah je suis toute travers, il a pas bien dormi. Pourquoi il dort pas Ça c'est la oh, question. Moi, que... <rire> c'est, c'est la des fois je lui dis à lui, je lui dis, dis pourquoi
1: <rire> tu dors pas Pourquoi <rire> Il me répond pas, saleté. Ah,
0: ça ça bête. Non, mais il répond toujours pas à 3 ans et demi, t'inquiète.
1: <rire> pourquoi tu dors et pas tu vois, je pas mais même pour <rire> eux, tu vois. Et moi ce qui m'a fait relativiser sur le sommeil, c'est que si je dors mal, il dort mal Mmh. tu vois des fois je dis franchement on a passé une mauvaise nuit mon cher tu t'as mal dormi hein. Mmh. ton père a bien dormi mais nous on a mal dormi mon car et du coup mmh. lui, il se marre un peu
0: et ça dédramatise j'ai l'impression d'avoir mon petit poteau de galère tu vois c'est, c'est... Ouais, c'est ça <rire> sauf c'est... C'est ton BFF vous faites des nuits blanches c'est plus comme quand on avait 20 ans et qu'on faisait la fiesta Maintenant bah c'est les nuits blanches avec bébé, écoute, c'est un autre Non style. mais ça, franchement je fais pas de nuits
1: blanches, juste ouais, il, heureusement, il ouais. est dur à endormir et il se réveille régulièrement mais je fais, je fais pas de nuits blanches. C'est arrivé que, qu'il passe en mode loup-garou mais, mais sinon franchement c'est pas, c'est pas le deal. Et, euh, et ça ne le deviendra pas euh, mon chéri si tu m'entends quelque part là-bas, <rire> c'est mort, <on> Dors. <rire> Donc voilà, mais C'est pas c'est que super. je suis pas traumatisante, euh, j'ai pas l'impression... Euh, Donc, je trouve dire. que
0: tu es très, euh, très rassurante justement dans tes paroles parce que c'est ça un peu aussi le but de ces, de ces vidéos et podcasts que j'ai envie de faire, c'est vraiment c'est la vraie vie en fait, c'est ça aussi la, la beauté on va dire de la maternité, de la parentalité c'est qu'il n'y a pas deux bébés qui vont se mettre à dormir le même jour tu vois genre c'est pas au septième jour l'enfant fit ses nuits septième jour, heure 24 <rire> l'enfant dort paisiblement,
1: non mais moi ch- chaque nuit j'attends que, que ça soit la nuit de transition tous les matins. Et à chaque fois, je me dis, ça se trouve, là, je me réveille demain matin. On est demain. Il a dormi. Ouh, je prépare déjà ma danse de la joie et tout. Je vais le soulever. Je vais faire un tour de vi- de, du quartier de la victoire et tout. Genre, ouais, et la nuit
0: d'après, il ne dormira pas. Je te jure <rire> que la première fois que ça arrive, tu te réveilles limite avec une crise cardiaque.
1: Ah non, mais oui. te dis, dis...
0: Oh, il ne s'est pas réveillé, il est mort.
1: Mais oh, déjà, moi,
0: déjà, moi, quand il se réveille à 3-4 heures... Du
1: coup, il a dormi quand même de 20h à 4h dans son lit ou un truc comme ça. Je suis là genre... Où oui suis-je Ah mais suis pour moi, c'est négopète, le... hein Et j'oublie.
0: <rire> ah mais vraiment. Vraiment. Je te dis, ici, euh, ça fait des semaines et des semaines qu'Adam nous fait mais des nuits horribles, mais... horribles. Horrible. À hurler, à pleurer oh. toutes les c'est... heures. On ne sait pas... On n'a pas encore trouvé la, la cause, on va dire. Et puis, il y a quelques nuits, il a dormi toute la nuit dans son lit. Je me suis réveillée, j'ai fait... <rire> Est-ce qu'il est encore vivant Je te jure, c'est, c'est, c'est glauque comme pensée, mais je pense que quand tu deviens maman, tu te demandes aussi ça. Tu as toujours ce stress. Dis, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il n'est pas venu Pourquoi il n'a pas pleuré bon, a Moi, j'étais bien. venu jusqu'à
1: 2h du mat. Il ne il s'est pas réveillé. Et euh, écoute, euh, je n'ai pas dormi jusqu'à 2h du mat parce que euh, je nous ai fait une petite insomnie cadeau offerte par la maison. Mais ouais. euh, ça ne servait à rien. Au lieu de récupérer, bah, je réfléchissais à des trucs vraiment géniales, inutiles au possible. Mmh. Euh, mais euh, ouais, c'est marrant on vit un... de toute façon la maternité quand on me demande je dis c'est un paradoxe c'est le plus mmh. gros kiff de ma vie et euh, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que, que c'est, c'est chiant <rire> tête, on est entre nous <rire> non non mais franchement je... et tu vois genre là il est parti qui a une heure et demie et je commence à me dire bon mon petit bébé et quand il sera revenu je vais dire bon c'est fini maintenant ça suffit d'escalader <rire> ouais, la ça, table que... basse j'en ai marre arrête Genre c'est
0: ça, je... c'est je l'ambivalence suis hyper... de la maternité.
1: J'espère que communiquer ça marchera parce
0: que visiblement, leur faire preuve ouais. d'autorité ça va pas marcher les masses. Hein. Mais ouais, tu vas voir, on va faire des adolescents qui auront un moyen de communiquer totalement différent, des générations différentes parce qu'on est très dans la communication. C'est la nouvelle parentalité.
1: On, on y croit, on y croit. <rire> ouais, ou au pire on dormira quand ils seront ados, du coup ça ira. Mais voilà, on sera beaucoup plus zen. C'est ça, on prendra l'apéro et on dormira.
0: <rire> Carrément, carrément. Ben bah, écoute, euh, je suis super contente qu'on ait fait ce, cette, cet appel. Hein. Euh, faut quand même dire que c'était la première fois qu'on s'appelait de notre vie. Ouais, mais on dirait pas. Ça, c'est... écoute. Voilà. <rire> Donc, euh, à quand les apéros zoom hein, pour refaire <rire> pendant le Covid Non, mais écoute, j'envisage
1: un voyage par chez toi dans, dans quelques mois. Et, euh, du coup, euh, je pense que euh, si le fait est, euh, on sortira les marmots et. Euh... On fera un vrai ah oui. apéro.
0: Parfait, parfait. On enverra les pères au parc et nous... Ah, encore mieux Voilà ouais, Attends, est... attends, voilà. Euh, il faut bien qu'ils soient là pour quelque chose, les mecs, non <rire> On les enverra visiter la ville et nous, petit verre en terrasse, ok Ça marche Parfait, je, je te laisse voilà. choisir
1: le bar, je pense que tu connais mieux les lieux.
0: Parfait. Dans mon quartier, il n'y a que ça, des bars et des restos, donc on est, on est bien lotis. En tout cas, mes petites biches, pour revenir à cette vidéo... Euh postpartum, hein, quand même, parce qu'on commence à parler d'alcool. Oh, oh C'est que vous voyez l'état de fatigue. Oh là. Les, mères en, les mères en folie. Je mettrai en description et en, ouais, en barre d'infos euh, sur YouTube et sur les plateformes de podcast, euh, toutes les informations de Mylène, et notamment le lien vers son podcast à elle, que je vous invite à, à aller découvrir, et euh, encore merci d'avoir accepté de venir à mon micro, et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Salut. toi, à bientôt. Et voilà mes petites biches pour ce premier épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast si vous écoutez la version audio et à me laisser vos retours. C'est vraiment grâce à vos retours que je vais pouvoir m'améliorer. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu en mode MacGyver parce que je suis pas vraiment dans un bureau, je suis un petit peu en mode camping, mais... Au fur et à mesure des épisodes, promis, je vais essayer de faire ça de mieux en mieux. En attendant, le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.